0: J'ai eu la, la chance de rejoindre partout, on était une dizaine, et mon travail c'était de scaler, de structurer la société, et de passer la boîte de 400 000 euros à l'époque à 15 millions de revenus récurrents aujourd'hui, et on l'espère une trentaine l'année prochaine. Mais je pense qu'on est un peu un ovni sur pas mal de sujets. Notre logo partout à 4 millions, c'était une police gratuite. Moi, mon logo, je m'en fous. Ce qui si m'intéresse, c'est mon chiffre d'affaires. cest à faire croissance avec clients comptants et employés contents, c'est bon. C'est bon.
1: Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Thibaut Renouf, CEO de Partout, la startup SaaS qui révolutionne la visibilité des entreprises sur Internet. On a parlé des stratégies et des systèmes qui leur permettent de doubler leur chiffre d'affaires chaque année. De ce qu'ils ont mis en place pour construire une des équipes commerciales les plus prolifiques de France, mais aussi du process qui leur permet de recruter jusqu'à 5 personnes par semaine, toute l'année, sans ruiner leur culture. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en stratégie, entrepreneuriat, sales et marketing. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co. Let's go. Un des points clés, c'est la partie people. On, on, on l'a touché du doigt tout à l'heure. Vous avez une énorme, énorme tâche cette année. Vous avez 250 recrutements à faire. Tu m'as dit que vous onboardiez 10 personnes par semaine en moyenne en ce moment. C'est, c'est, juste, c'est juste monstrueux. Vous, mm. devez, vous devez passer des, des nuits assez courtes. Comment ça se passe c'est, co- Comment ça s'opère en fait, un, un tel scale
0: Déjà, euh, le pr- la première chose, c'est que pour moi, euh, le scale, il est proportionnel. C'est-à-dire que quand tu es une boîte de 250, recruter 250 personnes, c'est limite aussi dur que de recruter 40 personnes quand tu es 40. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si tu vois la, en gros la courbe de croissance de partout, elle est exponentielle parce qu'elle est x2 chaque année. On n'a jamais fait plus que x2. Et il y a beaucoup de boîtes qui vont en travailler euh, en disant, bah voilà, moi je vais faire x4 et, pro- et puis l'année de, les deux années suivantes, je vais faire 50% de croissance. Ça arrive au même chiffre, mais en fait, tu as fait un gros coup d'accélérateur, souvent au moment de t'en ou au moment où t'as, tu as dit « allez, il faut prendre le marché ». Sauf que faire du x3, en fait, tu, pour moi, tu sautes un peu des étapes. Tu sautes des étapes à la fois de structuration, euh, de, d'exploration et éventuellement euh, aussi de culture. Euh, alors ça, je, je dis ça, euh, je fais peut-être plus pour les primo-entrepreneurs. En gros, euh, Thibaut et moi, c'est notre première boîte. Euh, je pense que si on la refaisait, on pourrait se chauffer à faire du x3 sur certaines années. Et c'est pour ça que bah, des gars qui ont monté Swile ou Alan, bah, je comprends qu'ils veulent faire du x3. Mais moi, là, à l'heure actuelle, si on me disait qu'il bah, faut faire x3 et passer de 10 à 30 millions, je trouve que c'est trop dur. Donc, en gros, on a un scale qui est à la fois fort, mais maîtrisé. Et, et en fait, tu vois, on est passé de 10 à 20, de 20 à 40, de 40 à 80. Donc, à chaque fois, c'est un peu plus dur, mais finalement, c'est que du x2. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, moi, j'ai un autre truc que je, 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 je pense vraiment, c'est euh, la notion de culture euh, qui est hyper forte chez Partout et qui nous a permis de scaler. En gros, très tôt euh, chez Partout, on a défini les trois valeurs euh, qu'on, a, qu'on a toujours maintenant auxquelles on a rajouté trois autres valeurs. Euh, donc c'était fun, empathie, euh, euh, curiosité qui étaient les trois valeurs euh, auxquelles on a rajouté euh, high standard, impact et simplicité. Et euh, ces valeurs, donc fun, empathie et curiosité, c'est des valeurs de vie plus que des valeurs de travail, c'était un peu, on s'est un peu opposé à beaucoup de travail, beaucoup de valeurs comme, je sais pas, l'ambition, l'excellence, des trucs qui sont très très orientés de travail. Et on s'est dit, voilà, nous on veut monter une boîte hyper humaine au départ presque une, une famille ou une équipe de sport. Et on a fait croître cette boîte autour de ces valeurs. En, quand on double, en fait, il y a une sorte de, de mimétisme social. C'est-à-dire que quand tu as dix personnes qui partagent la même état d'esprit, les mêmes valeurs. Euh, quand on a dix autres qui arrivent, bah, elles vont s'imprégner de la manière dont les gens se comportent. Un peu comme euh, tu as une personne qui arrive dans une classe ou dans un groupe d'amis, il va se dire ok euh, quand il y a ce type de problème euh, les gens crient donc je vais crier, et quand il y a ce type de problème les gens rigolent donc je vais rigoler. Et donc en fait ce mimétisme social fait que en, ensuite quand tu as bien fait ton intégration à 20, bah, tu reprends 20 personnes l'année suivante et ben bah, ils vont pareil se, s'imprégner de la manière dont les gens travaillent. Ah je vois que quand il y a une question qui est posée sur Slack, les gens répondent, ah, ben bah, je vais aussi répondre. Euh, ah je vois qu'il y en a qui euh, ont des projets Nous, on a beaucoup de gens qui ont des projets side project. Ah, ben, il y a trois boîtes, trois mecs qui sont en train, euh, trois personnes qui sont en train de monter leur boîte en en side project. Ah, ben, ça me dirait aussi de le faire. En fait, tu crées une culture et chaque fois que tu doubles, tu laisses le temps aux gens de s'approprier ta culture. Ce qui fait que tu arrives à 250 ou à 300 personnes avec une culture qui n'est pas homogène, mais à minima qui est un peu alignée. Ça, c'est le premier truc. Tu as un deuxième truc aussi qui est sur les recrutements. Je pense qu'une des des choses qu'on a faites sur les recrutements, c'est de. Alors déjà, de chercher des missionnaires et pas des mercenaires, c'était un truc, on se disait, c'était vraiment des gens qui étaient là pour la, la boîte et qui étaient pas là pour le salaire. Alors, c'est facile, euh, quand à l'époque, on payait des salaires très faibles, euh, au tout début de la boîte, euh, en gros, on, ce qu'on vendait, c'est, c'était le, le potentiel de croissance, etc., qui est toujours là. Mais bon, on a aligné le salaire avec le marché, comme tu peux imaginer. Mais au départ, quand tu recherches... Tu vois, Vincent, j'écoutais un petit s'il a fait il y a pas longtemps, Vincent Corrien, notre Trade 16 Sales, il disait... 25 4 de fixe pour un futur head of sales, c'était, c'était un peu une blague. Euh, moi, typiquement, je suis, je suis arrivé chez partout, je sortais du BCG, j'étais payé 35. Euh, et on est tous, en fait, on est arrivé, on était là, en fait, on est là pour défoncer le truc. Euh, on n'est pas là pour le salaire, euh, on est là pour la mission, pour le, le, le projet. Et ensuite, les deuxièmes critères qui hyper important pour nous, c'était les valeurs. Et donc, on avait, moi, typiquement, en entretien, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui le font, c'est de se dire, est-ce que les gens respectent les valeurs euh, qu'on a. Euh, est-ce que les gens sont empathiques Donc, euh, typiquement, le gars qui va, ou la meuf qui va tailler son ancienne entreprise, bah, c'est pas pour nous. Montrer de l'empathie envers son ancien employeur, parce que ça arrive souvent quand tu es en entretien, des gens qui vont commencer à te dire, ouais, mais, ça s'est mal passé ou quoi. Donc, avoir un certain recul sur euh, ce qui s'est passé, montrer de l'empathie, euh, montrer de l'empathie vis-à-vis des autres. Euh, tu as aussi la partie curiosité, la personne qui arrive en entretien et qui n'a qui pas regardé. Euh, un peu des choses ou qui ne connaît pas au moins nos produits un peu nos concurrents euh, bah ça c'est, c'est pas possible la partie fun c'est nous on essaie d'avoir des entretiens on est hyper euh, humain, ouvert, on essaie d'être détente et, euh, et si la personne est vraiment en opposition avec euh, à cette valeur là bah, ça va être plus compliqué donc en gros la, les valeurs elles se font à la fois au moment du recrutement et dans le mimétisme social euh, au fur et à mesure que tu crois
1: j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ok, c'est c'est, c'est super intéressant ça. On va reparler de votre process de, de de recrutement après plus en détail, mais c'est super intéressant parce que tu tu, tu mets le doigt sur un truc qui est essentiel. Sur moi, c'est que bah, une croissance. Si, si, si ton objectif est de te faire une grosse boîte, ta croissance, ça doit être à la fois saine, rapide et durable. Et, et en fait, c'est, 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 c'est trois, c'est trois éléments. C'est un cure, c'est, des, c'est un spectre en fait. C'est des curseurs. Tu peux pas, voilà, tu peux pas faire juste de la croissance rapide. Sinon, ça, ça explose. Et, euh, et 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 du coup, à un moment donné, en tant que chaque entreprise, pour moi, a son sweet spot, tu vois, son ordre de grandeur qui lui permet de grossir. Bah de, de, de grossir le plus rapidement possible et de maintenir cet aspect sain euh, bah pour tout le monde, cet aspect sain d'un point de vue business, cet aspect sain d'un point de vue humain et en fait j'ai l'impression que vous, vous l'avez trouvé et, et ça vous permet du coup de, de grossir de façon durable. Donc vous, vous avez trouvé que c'était euh, que c'était jouable d'y aller, fois deux, euh, d'y aller fois deux d'année en année et, et en fait tout s'imbrique. Par contre, si demain vous décidez d'a- d'augmenter ça donc d'augmenter un petit peu le, le potard sur la partie rapidité eh ben ça risque de créer un déséquilibre et, et ce, ce triptyque il est vraiment super super important et, et, et ça se vérifie pas mal de votre côté quoi et et, et sur la partie du coup recrutement co- comment vous faites en sorte là parce que comme tu l'as dit euh, vu qu'il y a cet aspect mimétique une personne toxique dans 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 dans, dans, dans l'écosystème ça peut vraiment être quelqu'un qui fit pas en fait avec cette culture ça peut être vraiment dramatique et je parle je parle même pas des des, des, des compétences euh, co- comment vous vous assurez en fait d'avoir les, les, les bonnes personnes et de limiter le, le risque
0: Alors euh, déjà, euh, en fait, c'est le premier noyau, c'est le plus important. Et donc, Thibaut, tous ses premiers recrutements, il a fait hyper attention à ce que les gens, ils soient. Nous, on regarde vraiment si les gens, c'est des ben- bonnes personnes, et on espère avoir fait le minimum d'erreurs. Et d'ailleurs, on a quasiment jamais licencié euh, de gens. On a toujours été vraiment, on n'a jamais eu, moi je, je sais, alors je touche du bois, hein, on n'a jamais eu de procès ou de prud'hommes, etc. Je pense que à 300, c'est sûr qu'à un moment on en aura, mais pour l'instant on n'en a pas eu. Euh, et, euh, et c'est parce qu'on va recruter des gens qui sont vraiment là pour, euh, parce qu'ils aiment bien notre état d'esprit euh, et parce qu'ils aiment bien la mission, parce qu'ils aiment bien. Euh, et puis si ça marche pas pendant la période d'essai, ben on, on arrête et ils arrêtent et, et ça marche. Après, euh, donc on n'a jamais eu vraiment de personnes toxiques j'ai, Enfin et, et c'est je pense que c'est les entretiens qui sont le, plus, le, le truc. Il ne faut jamais faire de compromis parce qu'on doit, faire, on doit recruter beaucoup.
1: Ouais, c'est le danger, ça.
0: Ouais, donc en gros, nous, on se dit... Euh, on, je, on, préfère. Alors C'est dur, hein, mais préférer pas recruter que recruter une personne qui n'a pas les valeurs, euh, ça, c'est un, un truc euh, qui est hyper important et on va essayer de le faire rencontrer un maximum de personnes, parfois même le faire venir euh, dans, dans l'entreprise. Euh, et, et par rapport à ce que tu disais sur le sweet spot, il y, y a un truc qu'on s'est dit avec Thibaut, c'est... Euh, Finalement, on sait que la boîte, bon ben, on continuera à croître et on a, on, disons, on a eu la chance d'avoir d'être sur un marché qui était sympa et d'arriver à faire une boîte qui est qui, qui est relativement grosse. Et donc, on a réussi un peu cette partie business, on est content. Maintenant, le sujet, il est est-ce qu'on est capable de croître en maintenant un, j'ai un bonheur moyen par salarié qui est stable. Et donc, en fait, le sweet spot, il est même plus du fois 2 il est plutôt est-ce qu'on, enfin, le moment où on commencera à avoir, tu vois, un truc qu'on regarde pas mal, c'est notre glace d'or ou les polls, surveys. Tu vois, Glassdoor, on a 4,9 pour 160 euh, avis. Je, je pense qu'on est dans les startups françaises, les, les mieux notées euh, sur, sur Glassdoor, même, je pense, de loin. Et en fait, le, la peur, c'est de commencer à avoir euh, du scale et des reproches qui peuvent être faits. Donc, ce qu'on regarde, par exemple, c'est qu'on prend tous les, les trucs, les, inc- les inconvénients. Tu sais que sur Glassdoor, tu as les inconvénients. Tu les, on les prend tous, on les lit, on les synthétise et on met des actions pour chacun. Euh, des, des inconvénients qui sont mis donc euh, t'en as plein et tu te dis ok comment je fais pour euh, essayer de, de, de satisfaire tout le monde que tout le monde soit bien euh, là on, on fait on a bah, quand on est 300 il y a plein de gens qui disent je me retrouve plus dans le partout euh, de quand on était 20 donc là on fait euh, des, des focus group en ce moment en disant ok les gars c'est, c'est quoi euh, les, euh, les, les choses qui vous manquent euh, et, et donc on a on a on a mis plein de trucs en place pour recréer recréer euh, certaines parties de la culture qui, qui avait été euh, notamment dommagé par le Covid et en plus par la, 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 la croissance parce qu'au début de Covid on était 70 tu vois en 70-300 en deux ans euh, avec euh, avec plein de jeunes qui ont envie de rencontrer des gens etc donc il faut, euh, faut être hyper attentif à ça et si on croit trop vite je pense que le principal indicateur c'est est-ce que les, euh, les gens sont contents après il y a un autre indicateur c'est est-ce que les clients sont contents en gros euh, c'est à la faire croissance avec clients contents et, en, et employés contents c'est bon enfin, c'est un peu ça qu'on se dit
1: J'espère que l'épisode t'a plu, autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note, comme on te l'a dit tout à l'heure, et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalezia.co S-C-A-L-E-Z-I-A.co où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. C'est notre promesse, c'est ça qu'on aime faire et on va continuer de le faire. On se dit à très vite. Bye bye.